1: tan emocionado que se me hace hasta difícil comenzar el programa, hoy vamos a tener un programa no especial, sino súper especial, y nosotros llevamos casi 26 años en este juego, eh, yo enemigo de Anglada y Anglada enemigo mío, hoy somos hermanos los dos, pero el mundo cambia, los tiempos pasan. Los enemigos son aliados Los aliados a veces son enemigos Todo eso pasa Y hoy vamos a revivir parte de esto Para mí es un privilegio muy personal Estar con la Doña Marta Rodríguez Muy buenas tardes Doña Marta Buenas tardes señor Ignacio Estoy enamorado de ella desde ahora Para para que sea público Y no haya nada (risa) escondido Una guerrera De esa guerra eh, de, de nuestra guerra fría con Estados Unidos y eh, con Rusia, etcétera, que cobró tantas vidas y ella fue parte integrante de eso. Y como fue, como algo que es sumamente especial y para mí un gran honor, estamos en la presencia de Oscar López Rivera, independentista de toda una vida. Don Oscar, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos y a todos.
1: Para mí es un privilegio estar ante ustedes dos porque hace 40, 50 años éramos enemigos, de verdad ¿eh? no estamos hablando cosas chiquitas y hoy en día estamos, qué bonito como cambia la vida, qué bonito que esto pasó, doña Marta Rodríguez vamos a hablar de un caso que usted conoce que me ha, fuera del del aire, nos estuvo relatando que para hacer una novela en Hollywood y tiene que ver con el embajador eh, venezolano Alex Saab Morán, Morán uh-huh. Empieza su historia, sin prisa, coja lo suave ¿Cómo usted entra en ese submundo?
3: Bueno, esto Como le expliqué esto, Yo he estado interesada ¿Verdad? En, en las luchas anticoloniales y antiimperialistas Desde que yo tenía 13 años Tengo montones de años más Desde entonces Y pues, por supuesto, esto cuando se da la, el proceso revolucionario en Venezuela, a mí me interesó muchísimo. Así, así que he estado pendiente por varios años de lo que pasa en Venezuela. Y de lo que yo quiero hablar es eh, de una de las agresiones más burdas esto y más despreciables que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho a Venezuela con el secuestro de uno de sus diplomáticos Alex Saab Morán Alex Saab al momento de su secuestro el 12 de junio del 2021 perdón, del 2020 se hallaba en ruta a Irán para tratar de lograr un acuerdo de compra de alimentos para Venezuela con ese país. Y la razón por la cual él estaba haciendo eso era porque el bloqueo que los Estados Unidos le hace a Venezuela le impide a otros países venderle alimentos a Venezuela, venderle medicinas, venderle insumos para cualquier equipo médico que se haya roto o para cualquier medicina que estén tratando de, fa- o sea, de, de producir, ¿verdad? Y, y y que no pueden porque no consiguen esos productos. <coughs> Venezuela, como resultado del, del bloqueo que le han hecho, pues esto ha tenido que a veces mandar a sus ciudadanos, a otros países para que le hagan una operación, un cambio de de riñón, un trasplante de hígado, porque ya no pueden hacer eso en su país como resultado del bloqueo. Y para colmo, cuando tratan de pagar esos tratamientos médicos, no pueden porque cuando van a hacer la, la transacción ...a través del SWIFT, el Sistema de Pagos Internacionales... ...Estados Unidos le bloquea la transacción... ...y se le queda con el dinero también... ...pues para, para tratar de bregar con eso... ...mandan a Alex a Irán... ...a ver si por lo menos pueden gestionar... ...la compra de alimentos... ...para un programa que tenía Venezuela... ...conocido como el CLAP... Eh, ...que es un programa de alimentos subsidiados y que iba dirigido a mitigar un poco los problemas del del bloqueo cuando él va a Irán él tiene que detenerse en Cabo Verde para que el avión eh, pudiera reabastecerse de combustible y ahí en Cabo Verde lo detienen eh, Y quiero decir que lo detienen al momento de su detención. No hay una orden eh, de la Interpol mandatando su arresto. No hay siquiera una petición de parte del gobierno de Estados Unidos a Cabo Verde, al gobierno de Cabo Verde, para que lo detuvieran. La orden de la Interpol se produce A él lo arrestan el 12 de junio del 2020 y la orden de la Interpol se produce el día 13 de junio. O sea, no había ningún documento que explicara o mandatara su detención. La la petición de Estados Unidos al gobierno de Cabo Verde para que lo detuvieran se emite el 29 de junio. O sea, que para todos los efectos lo han secuestrado. No es un arresto ilegal, o, o, legal, como lo dictaminó la Corte ¿Estás de la Comunidad Económica de los Estados sí. Africanos Occidentales. Vieron sí. esa documentación. Y ellos dictaminaron que ese arresto era ilegal, que que, es más, la ausencia de esos documentos al momento de su detención era suficiente para que el gobierno lo hubiera dejado libre inmediatamente, tan pronto se enteró de su su detención. Eh, El gobierno de Cabo Verde es suscriptor, o sea, se suscribe a los dictámenes de la Corte de Estado. Eh, de de la comunidad económica de los estados africanos occidentales ellos son miembros así que ellos tienen que acatarse a los dictámenes de esa corte y ellos no reconocieron ese dictamen Eh, y tan pronto lo arrestaron el gobierno, oficiales del gobierno norteamericano procedieron a torturarlo o sea, le hacían actos de asfixia, lo tenían literalmente en un hueco lleno de excrementos, esto, oscuro, le negaban el agua, le, le rompieron dientes, eh, tengo entendido que le rompieron dedos, le lo, de, lo, lo privaban del sueño y también desde el momento de su arresto, él no ha visto a su familia, él tiene una esposa, Camila Fabri, eh, Sab, ella tiene tres niños, todos menores de 12 años, y a ellos los declararon personas no gratas. Pero ellos nunca han pisado Cabo Verde y los declaran personas no gratas para que no puedan ir a ver a Alex. Entonces, eh, el Colegio de Abogados de África. Eh, es bien interesante, ellos tienen un colegio de abogados pero es para para el continente parece, entonces ellos vieron el caso y ellos condenaron esto la, la decisión del, del, del gobierno de Cabo Verde porque el, el, el tribunal el tribunal el el tribunal apelativo o supremo de Cabo Verde, eh, lo que le llaman el Tribunal Constitucional de Barlovento, Barlo dijo que ellos no tenían que reconocer los dictámenes de esa corte, a pesar de que ellos se suscriben a ese tribunal. Y ellos denegaron esto la demanda que hicieron los abogados de, de Alex Sapp porque a todo esto, déjeme decirle que hubo que, que contratar abogados de distintas partes del mundo, de África, de España, porque el equipo legal que él tenía en Venezuela, a ellos se le negó la entrada a Cabo Verde, como se le negó la entrada a oficiales del gobierno venezolano. Para, para verlo y, y constatar esto su condición y, 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 si, y su salud, etcétera Entonces, eh, el, el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una petición al gobierno de... Cabo Verde que dejara de, o sea que no siguiera con el proceso de extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, porque eso fue lo que pidió el gobierno norteamericano. Y entonces ellos, ellos, ellos dijeron, tantos países que condenan por supuestamente no reconocer las peticiones de los comités de derechos humanos de la ONU, y en este caso ellos dijeron que ellos no tenían, ellos no estaban obligados a a a concederle la petición a ese comité y que además de eso ellos no habían proveído ningún argumento lo suficientemente persuasivo como para ellos siquiera considerarlo. Estados Unidos, esto por cierto es interesante porque a él cuando lo detienen es durante la la administración de Trump y entonces... Pues habrá gente que hubiera esperado que esto se solucionara con Biden, pero lo que Biden hace es que en octubre 16 del 2021 agrava su situación de secuestro trasladándolo a los Estados Unidos y hoy está en una cárcel de Miami donde todavía es la hora en que no le han permitido ver a su familia en donde no le han reconocido su inmunidad diplomática y en donde inclusive él tiene una condición de cáncer que tenía cuando salió de Venezuela esto, para ir a Irán a hacer esa gestión eh, de compra de alimentos, pero a él nunca le atendieron esa condición en Cabo Verde, como tampoco se la están atendiendo en los Estados Unidos, y la situación de él se está agravando hasta el punto de que ya está vomitando sangre.
1: Eh, está preso en Miami en este está momento. Está
3: preso en Miami. Esto, él tenía, ay perdón, él tenía una. A él le, pusieron, le impusieron ocho cargos <coughs> falsos de lavado de dinero. Y los cargos eran tan fatulos... ...o de lavado de dinero y de violar las sanciones... ...de Estados Unidos contra Venezuela. Eh, Los cargos eran tan fatulos... ...que le tuvieron que retirar siete... ...y le queda el de violar las sanciones... ...de Estados Unidos contra Venezuela. Él es ciudadano venezolano, él tiene derecho... ...a buscar alternativas de comercio para su pueblo cuando se las niegan en otras partes, y quién es Estados Unidos para extender esto, sus procesos judiciales a otros países, y no es la primera vez que lo hacen le, ahora le, bueno, hasta se le ordenaron a una corte de, de Argentina que se le quedara con un avión a Venezuela, qué es eso o sea, o sea se supone que las sanciones lo que yo he entendido de las sanciones es que si la ONU mandata sanciones entonces pues se puede procesar a quien las viole, pero estas son sanciones nada más del gobierno norteamericano, quienes son ellos para imponerse sobre el resto del mundo en el cumplimiento de esas sanciones Oscar, se me olvidó algo
1: De verdad que, de verdad que usted ha dado una historia que raya en lo difícil de creer, lo único que es verdad
3: es verdad.
1: que es lo, lo más terrible eh, yo estaba pensando como abogado que en este problema puede ser hasta un defecto, como abogado uno dice, bueno, pero si, en estado, estado, si está en Estados Unidos procede erradicar un habeas corpus y presentarlo ante un juez y el juez determinará si está preso legal o legalmente pero ahora me dejo de ser abogado Estados Unidos tiene una corte de terrorismo que sí. nadie sabe ni que existe y ahí las la reglas de juego son diferentes ahí no hay abascolpes, no hay nada no. yo me imagino que este señor está bajo ese tribunal donde no hay derechos civiles pues sencillamente pues es a lo que diga bueno. los intereses de Estados Unidos
3: bueno pero lo que yo tengo entendido es que eh, eh, Esto se está litigando en un tribunal, no sé si es civil o en un tribunal criminal normal norteamericano. No no es como las cortes esas que tienen...
1: De secreto, sí.
4: Mira, y y llama la atención, pregunto yo y lo lo traigo como pregunta. Increíble. Llama la atención que una de las fatulas eh, justificaciones del gobierno norteamericano para para la persecución de Saab Naim eh, fue que si ustedes recuerdan el programa de Hugo Chávez de vivienda pública de masificar la ¿Sí? oferta de la vivienda a las personas, a los venezolanos carentes de recursos ¿Sí? eh, Samna estaba encargado de eh, un, un periplo por decirlo así para hacerse de recursos y materiales para la construcción de todas estas viviendas en, en, en Venezuela y, y se levanta, según Estados Unidos, unos cincuenta y pico millones de dólares y que Saab Naim entregó tres millones de dólares en materiales en Venezuela. Y yo digo, bueno, pero entonces Estados Unidos es el contralor de las finanzas venezolanas si fuera eso así pero, entonces de distintos países no de Estados Unidos bueno, lo, los fondos sí, ni los recursos eso,
3: eso no es verdad pero, pero 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 es que además de eso esa ese es otra cosa o sea ese es como como, como los cargos que, que, claro. que a través de ellos le hacen a a a Dina Rousseff y a a Lula y a Cristina Kirchner de corrupción interna, ¿quién es Estados Unidos para regular, reglamentar lo que se hace en torno a corrupción interna en otros países? Para, empezar, es...
4: para empezar, no tienes moral, pues ellos son los padrinos sí. de todo el continente. Pero pero,
5: pero te quería proveer, eh, tú preguntaste por los casos en los tribunales. Eh, para aquellos que quieran buscar en el internet el caso de Alex Saab en el Tribunal Federal de Miami es el caso criminal 19 raya 20450 donde el juez le denegó el remedio al señor Saab el caso está ante el tribunal 11 Onceno Circuito okay. en Atlanta. No está en el
1: Tribunal de Terrorismo, está en el Tribunal Bueno, normal. no está en el, lo que
5: llaman el FISA Court. Sí, sí. sí. Eh, supuestamente está en el Tribunal Federal del, del Southern District of Florida. Eh, ahora mismo hay una apelación pendiente en Atlanta ante el 11 Circuito en el caso 23raya 1-0-0-0-6-6, eh, eh, y, y lo interesante es que Estados Unidos no reconoce el nombramiento que le hizo el presidente de Venezuela al señor Alex Saab, como enviado extraordinario y plenipotenciario uh-huh. de la República Bolivariana de Venezuela uh-huh. y por supuesto el documento principal que está anejado a la, a la solicitud de apelación ante Atlanta son los tratados eh, originalmente eh, aprobados en Ginebra en el 1927 O sea, como sabemos todos, el derecho internacional es un derecho bien conservador y está muy bien estatuido y se aneja en la apelación eh, a lo que está obligado los estados, léase, a reconocer a una persona que está adecuadamente documentada, sea como embajador, sea como por supuesto jefe de estado, o por lo menos como enviado extraordinario eso es un título en mayúscula que se practica internacionalmente
3: y él tenía sus credenciales consigo todos, los papeles, y en sí, todos pero, pero los papeles déjeme
5: déjeme
1: complicarle más la ecuación como yo vengo del otro lado de la de las trincheras yo entiendo el sistema no estoy de acuerdo con él ahora pero lo entiendo porque lo viví hay un caso en 1800 y pico, se llama Kerr, K-E-R-R versus Illinois. Es un, un caso bien importante para la inteligencia norteamericana. Kerr versus Illinois decide, para no hacer el cuento largo, que los derechos constitucionales, los derechos de que disfrutamos todos los ciudadanos norteamericanos, es dentro del territorio norteamericano. Ellos li- en ese caso se limita la constitución americana a las fronteras americanas. Y empieza el caso We the People, nosotros los, los americanos que creamos una nación mejor, etcétera, etcétera. Por tanto, una vez que usted sale, según ese caso, R KERR versus Illinois, aquellos que quieren buscarlo, ahí está un caso que tiene que ver con Perú bueno, voy a hacer la historia, porque es fascinante Kerr era un pillo en en un banco en en Illinois se lleva todos los fondos y escapa con su novia, esposa, lo que fuera a Lima, Perú y Estados Unidos obtiene todos los procesos para la deportación de este señor y van en barco en aquellos años, barco a Callao, que es el puerto de de, de Perú Y cuando llegan a Callao está el marshal que va a llevar los papeles a la presidencia peruana para que lo autoricen a llevarse a, a Kerr. Pero quién está esperando a su novia en el muelle, mira lo que es la vida. ¿Quién está allí en el muelle? Y el policía, porque todos los policías del mundo son iguales, no hay policías que no sea igual. Ve a Kerr, dice, pero, pero este es el mío, sí, el <risa> y, yo, lo, y entonces bajó del barco, lo cogió por la oreja, lo subió al barco, fue a Hawái, y de Hawái fue a Estados Unidos, por tanto no se, ex, no se extraditó legalmente, fue un, un secuestro, kidnapping, uh-huh. ¿Sí? y el Supremo dice, no, no, eso es irrelevante, él está aquí. Y los derechos norteamericanos es entre nosotros. Si hubiera hecho eso entre Mississippi y Alabama, sería un secuestro. Pero como es entre Perú y Estados Unidos, eso no existe. La la constitución americana aplica dentro del territorio americano. Por tanto, para entrar a la la distinguida doña Marta Rodríguez, eh, lo que Estados Unidos haya hecho en Cabo Verde, se me hace difícil decirlo en, en español porque Cabo Verde en, sí, en portugués, sí, en portugués. Eh, bu- buenos años aquellos de la guerra fría angada y yo estábamos en diferentes bandos pero aprendimos
5: fuimos a las mismas a, a islas Cabral, uno sí. de los más grandes dirigentes independentistas de todas las épocas Era de allí. dirigía el proceso independentista de la del archipiélago de Cabo el, Verde ajá y de Guinea avisado uh-huh. pero y murió en el 74 y
1: lo que haya hecho Estados Unidos los agentes secretos en Cabo Verde no tienen ramificación jurídica en Estados Unidos lo único que tenemos ahora es que este señor
3: sí pero pero está pero hay internacionales Unidos. que ellos no, están violando no,
1: no no es que estoy de acuerdo con usted yo, yo no estoy de desacuerdo con usted estoy explicando la la sí, sí. actitud norteamericana ¿Sí? es que no importa, porque no fue dentro de Estados Unidos, por tanto si yo lo cogí, y en, en la guerra fría hubo casos espantosos, que habían norteamericanos que por ejemplo se fueron a, a, a Uruguay, no Montevideo, a, a algo del este, como se llama, Punta, este. Punta del Este, había un grupo americanito, antiamericanos en aquellos años, etcétera. Y Estados Unidos habló con la policía secreta, sin. servicio de inteligencia militar uruguaya y los torturaron y le hicieron cosas que no es mejor ni decirlas porque la gente no puede creer que el ser humano puede ser tan cruel con el ser humano. No se puede creer. Y Estados Unidos dijo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es, es fuera de Estados Unidos. Por tanto, digo esto para que comprendamos la jugla. Espérate, déjeme buscarme el teléfono. Sí, es que lo voy a tratar de apagar la jungla en la cual vivimos yo cre, yo soy como abogado este señor Alex Saab Morán está detenido ilegalmente en Estados Unidos eso, eso no, no hay que analizarlo
5: no, y además eh, Marta trae el problema adicional eh, de la condición de salud no, eso es peor y, y claro, Oscar podría darnos una conferencia sobre eso pero el problema de la salud en el sistema carcelario federal ya que están es algo miedo, escandaloso le aplica, le aplica. por ejemplo si Alex Saab está preso en el eh, Federal Detention Center de, de Miami la primera excusa que va a tener el sistema carcelario es que esa cárcel de Miami es meramente un detention center,
1: sí, center y que
5: no se puede pretender que tengan el mismo nivel de cuido médico claro. que se supone que tengan las cárceles federales normales y, y mejor aún Pero... eh, los centros, las cárceles federales eh, tipificadas como hospitales
4: explica que es que un centro, un centro de detención eh, es de es tránsito es de tránsito sí, sí, y una cárcel y, normal que tú dices y, es la de cumplir y,
5: la y por ejemplo unos es que conoce a Oscar los cinco héroes nacionales de Cuba, estuvieron 17 meses sí. en calabozo en Miami, en Miami, este y solamente el único consuelo, esto te lo tiene que haber contado Fernando, este Oscar, uh-huh. eh, cualquiera de los muchachos, es que Fidel estaba en una cumbre iberoamericana en Oporto, Portugal, y CNN le pregunta a Fidel, Fidel no suelta mucha prenda, porque eran los primeros días, allá para septiembre del 98, pero al concluir sus palabras, él dice, eh, y cito, dice, Cuba es una madre, y una madre nunca abandona a sus hijos, y ese texto, esa oración, dicha en Oporto, Portugal a CNN llegó por los hilos este, de, comunicación. Eh, de comunicación hasta la celda de Miami y una vez ellos oyeron eso, ellos dijeron, no hay problema, estamos, estamos protegidos por nuestra madre que nunca nos va a abandonar. Vamos. Y algo así ocurre en el caso de este Pero, compañero venezolano. En este
1: caso de Alex Saab Morán, lo que existe si está en territorio americano es un secuestro,
3: mm. lo es,
1: pero lo es que... o sea, pero, 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 vamos a que el sistema judicial funcione o es que funciona cuando no hay problema, así un llame correr un país, sí, yo no, lo que
3: pasa es, es que las cortes se están poniendo cada vez y los Estados Unidos ¿Cuándo usted ha oído últimamente a Estados Unidos cuando acusa a alguien de alguna cuest- de, de violar algún derecho ¿Cuándo usted últimamente los ha oído hablar de que violan el derecho internacional? No, es, es, Como los Estados Unidos se limpian los pies con el derecho internacional, ahora de lo que hablan es del orden basado en reglas. ¿Reglas de quién? ¿Orden de quién y para quién? Eso, eso se lo sacan de la manga, porque lo que están haciendo es básicamente... Esto, castigando al mundo por no...
1: Pero eso habla muy mal...
3: Acogerse a sus reglas. ...de
1: lo que Estados Unidos quiere proyectar, que es la democracia, que es el país linterna para que alumbre todo el mundo con la verdad. Eso no es cierto. Y estas cosas hacen más daño a Estados Unidos que lo, lo que Estados Unidos considera. Si este señor es venezolano, iba para Cabo Verde para llevar un dinero a Irán, allá ellos, deportelo a Venezuela y se acabó el problema el, el mal rato ya pasó y la injusticia ya pasó pero no sigan agravando el problema
4: Ignacio la democracia en Estados Unidos es una hecha a la medida no es una participativa para todos los sectores no. y todo el mundo oye, tenemos que a una pausa vamos
1: a una pausa porque este programa vamos a extenderlo hoy hasta las diez y media sí, de la noche tú no, has dicho lo,
5: <risa> tú, no, tú no has dicho Ignacio lo más importante esa hermosa voz que hemos escuchado Ay, Dios de Dios, Dios. nuestra querida compañera Marta, que hacía casi 40 años, yo no la veía. Eh, no nos veíamos desde Hartford, Connecticut. Sí, eh, sí hemos, hemos nadado un par de, par de, par de, par de piscinas, ¿verdad? Sí, eh,
3: yo me acuerdo de oír mencionar a Rafi cuando estaba defendiendo el caso de Humberto Pagán.
5: Bueno, eso fue ese, Bueno, no, yo no estuve en ese equipo, pero. Oh,
3: perdón, no, era Fermín Arraiza. Perdón, era, sí, era Fermín Arraiza oído,
5: Miranda, el sí, padre. Sí. Pero lo que quería decirle a los radioescuchas es que esta voz bella y heroica femenina, estoy de acuerdo, es de una persona no vidente. Correcto. Me tomó la libertad de informarlo. Extraordinario. Y que se sepa que es no vidente completa, ¿verdad, Marta? Sí. Desde el nacimiento.
3: Bueno. O desde el nacimiento o como resultado de, yo nací prematura, estuve tres meses en una incubadora y para ese tiempo pues no regulaban el oxígeno oxígeno que le aplicaban a los bebés y muchos niños quedaban retardados, eh, con retrasos cognitivos. Yo pues quedé ciega y para mí eso siempre fue normal. Pero yo quiero
4: aclararle o sea, algo. Hay tantos videntes que no ven Ay, tan rendido. claro como usted. Tú sabes que yo iba a decir, yo iba
1: a decir eso mismo. Usted ve mucho más que nosotros y la felicito. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Gracias.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
6: Radio Paz 810 AM en su misión evangelizadora te invita al viaje Ruta Divina Misericordia Santuarios Medjugori y Padre Pío del 1 al 18 de agosto del 2023 visitaremos Polonia, Croacia, Italia, Austria República Checa y Hungría la ruta incluye entre las ciudades más importantes Varsovia, Cracovia, Guadovice Ciudad Natal de San Juan Pablo II Praga, Viena, Budapest San Giovanni Rotondo y Roma con visitas a catedrales santuarios y museos en Roma visita a los museos del Vaticano Coliseo Cerro Humano, entre otros lugares importantes. El viaje incluye pasaje vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros, viaje Radio Paz, Ruta Divina Misericordia, Santuarios Medjugorje y Padre Pío. Información seis Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cult. Cool. Tour Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación número 1564 Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
7: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud. A través de nuestra programación,
6: desde temprano te unimos al creador con la Misa de la Aurora.
7: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario.
6: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
7: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón y ahora continúa
0: Fuego Cruzado amigo
1: amigos, amigos eh, como dije anteriormente esto es un programa sumamente especial yo creo que he cambiado un poquito después de oír a doña Marta Rodríguez aquí con nosotros con esa sonrisa y esa belleza de su alma hablar de cosas tan seria como la vida el presente y su pasado y tenemos otro amigo aquí Oscar López Rivera eh, que está aquí al frente mío siempre con la sonrisa, con esa tranquilidad yo que fui boxeador hace muchos, muchos años muchos años sé la gente que le tiene miedo a uno, uno lo mira en los ojos y ese señor me mira y no me tiene miedo (risa) Uno se da cuenta inmediatamente, el que boxeador sabe, siempre mira a los ojos del contrincante y ahí uno ve lo que es la vida y este señor me mira con esa tranquilidad y qué bueno que esté aquí, qué bueno que hemos pasado tantas cosas tan espantosamente feas y estamos aquí todos unidos, para eso es este programa. Hábleme, como hay una generación que nació mucho después que nosotros, porque tenemos la misma edad, hábleme de quién es Oscar López Rivera. Bueno, vamos a Chicago para empezar. ¿Sí?
2: A los 14 años de edad.
8: Uh-huh.
1: Está, está, está bien ahí. Ahí, ahí. Sí, habla. Ahora, a, ver,
6: ah. Ahora Oscar.
2: a los 14 años de edad, yo fui enviado a Chicago. Porque yo me encantaba la natación en Puerto Rico. Siempre, siempre, siempre en el agua. Todos los días me metía y da la casualidad que en el agua de Puerto Rico había bilancia... Entonces, es verdad, entonces es estaba bien enfermo.
1: En los ríos, sí. En
2: los ríos. Entonces me mandan a Chicago. Y da la casualidad que cuando yo llego a Chicago, el doctor, el doctor que me va a, a, a ayudar. era un hombre mexicano. El mejor doctor mexicano que yo he conocido en mi vida. Y he conocido varios doctores, buenos doctores mexicanos. Pero este hombre me dice. Yo pesaba 58 libras a los 14 años de edad. Anda. Entonces él me dice: Despreocúpate. En tres meses yo voy a garantizarte a ti que tú vas a tener por lo menos 20 libras más o 30 libritas más porque yo te voy a hacer eso posible. Y ese doctor nunca se me ha olvidado a mí. Nunca, nunca, nunca. Yo iba. Él siempre estaba en la Iglesia Católica. Cuando cuando en Chicago la Iglesia Católica para los latinos era en la comunidad mexicana. Entonces él a veces estaba allí, y me llevaba a mi familia, y yo lo veía. Pero fue siempre bueno, 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 una persona preciosa conmigo. Me ayudó mucho, y me abrió bastante la mente. Fue una de las personas que comenzó a hablarme a mí de la, de lo malo que era el, el odio, de lo malo que era el racismo, y de lo malo que era, uno, no defenderse, la importancia de la defensa, la importancia no, no estamos hablando de defensa uh, sino es algo, algo que, se, que se podía, con lo que se podía bregar y él, y él fue uno de los doctores que bregó con el asunto de el racismo especialmente todo ese odio que salía en Chicago, porque Chicago era una de las ciudades más racistas que había una de las más segregadas que había en, en el mundo sí. entero, entonces pues Ahí fue como poco a poco yo fui creciendo y creciendo con, con, con los compañeros chicanos, con los mexicanos, creciendo y, y poco a poco llegamos a un punto donde estábamos ya en, la, en las universidades y, y da la casualidad que cuando, cuando uh, mi papá decide abandonar a mi mamá y a nosotros, yo ya yo estaba en el segundo año de la universidad tuve que salirme de la universidad e irme a ayudar a mi mamá económicamente y da la causa de que en esos mismos momentos me llega la carta a mí diciéndome que si yo no me reportaba en el centro de inducción en la fecha indicada en tal fecha yo iba a enfrentar cinco años de cárcel en prisión federal explica
5: lo que es el induction lo que era el induction
2: bueno este... Lo, lo que, lo que es una
5: invitación
1: a unirte al ejército. Bueno, <risa> lo, lo, que,
2: lo, que lo que ellos estaban más que nada, más que nada, eh, 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 era jóvenes, buscar a jóvenes, a, a algunos negros, algunos. Este, blanco pero la mayoría eran de diferentes colores no eran no era la mayoría la mayoría en sí este, casi siempre lo que ellos estábamos reclutando más y más minorías. eran las minorías entonces bueno la, la, cuando 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 yo entro a, a, a vietnam cuando yo llego a vietnam yo no creía yo no creía que yo iba a salir con vida
1: en qué año estamos hablando
2: yo, yo, yo llego el, en 1966
1: ya estaba calentando sí,
2: sí, sí. sí. bueno, yo entro, entro en el, en el 60, 66 67, 67 cuando yo ya salgo este pero Vietnam para mí, para mí uh, me abrió los ojos de los vietnamitas uh-huh. yo me siento profundamente agradecido del pueblo vietnam, vietnamita da la casualidad que a, a, habíamos como tres puertorriqueños que íbamos a una comunidad de a, de vietnamitas y ellos cocinaban y nosotros les pagábamos algo por esa comida por
1: el arroz
2: ¿eh? sí el, 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 cuando la primera vez que yo fui a comer pues yo yo agarro y entonces estoy incómodo con el palito y, el, y, el, y el, el, pa, el papá de toda esa familia viene y me dice me hace así y me dice me trae el 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 la boca sí, y no. entonces me dice me dice así y oye aprendí enseguida a, a comer con, con el palito papá papá como el aproximando señor. Yo, sí, el recipiente sí, sí, de la comida sí, sí, a la boca a la boca ah, no, se grano, no se perdía un grano no se perdía un grano ahí pero da la, d- digo esto ese ese grupito de puertorriqueños que íbamos íbamos todos a, a, a esa aldea éramos como cuatro que íbamos algunas veces nunca pasaron de cuatro pero algunos de ellos pues, uno de ellos uh, fue balaseado, no murió vino cuando vino a Puerto Rico, estaba en malas condiciones este, perdió perdió la mente cuando cuando ya yo cuando llegué a, a, a Puerto Rico que quise verlo, la mamá me dijo mira, está sentado en, 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 el, en un sillón y no te va a querer hablar, ella me llevó por la cocina, y me dijo no te va a querer hablar pero míralo, míralo, no le tiene que decir nada y él me miraba y me miraba y me miraba Ay, y Dios, es un dolor para uno, es un dolor para uno
8: okay.
2: entre las muchas cosas de, de, de Vietnam eh, es la, la cuestión de de tanta de tanta muerte y tanto, tanto odio y tanta porque en, en lo, lo que pasa lo que pasa con, con, con Estados Unidos es que Estados Unidos cuando se tira para el norte son 300 mil este, este, son 3 millones de, de soldados de, vietnamitas que matan entonces cuando uno mira todo y entonces yo siempre lo que miro es la, la cuestión de Dien Bien Bien Fu cuando no, los no, vietnamitas franceses. bajan y vienen, vienen a, a atacar a los franceses porque los franceses eran tan arrogante y tan... tan igualitos, eh, igualito sí, uh-huh. igualitos. Igualito. Entonces, cuando uno hablaba con un vietnamita que puede, podía hablar un poquito de inglés, eh, él nos, nos contaba cómo ellos lo hacían, la, la lucha, y nosotros le preguntamos ¿cómo, cómo ellos, cómo ellos... Porque bajar del norte al sur con esa es un equipo pesado y hay hay un documental preciosísimo preciosísimo que yo se lo recomiendo a, a cualquier a, sí, a cordillera? sí por eso por eso.
8: ¿Y ¿cuál es
4: el documental
2: el, el, el documental de los de, lo, de, lo, de los vietnamitas en, en, nunca nunca ese, se me, ese es una de las cosas que yo tengo que sentarme a, a regresar a leer porque He perdido bastante, bastante de lo que uh, saqué de los vietnamitas. Mm.
1: Bien, 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 fu bien, 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 ahí bien, donde, bien, 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 N, bien, 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 M, fu, 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 fu. bien, fu. Allí, allí sí. bien, 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 emocionalmente a la decisión del independentismo. Regresa a Estados Unidos.
2: Bueno, ya cuando yo regreso a, 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 a cuando llego a Chicago, este, ya yo tenía la mente que yo iba a, a, a regresar a Puerto Rico como un independentista. Que yo, iba, yo definitivamente, inmediatamente para que para hacer esto más claro, cuando cuando yo llego a Chicago. La comunidad puertorriqueña era la más marginada, la más abusada. La, 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 ahí estaba, estaban, estaban esas casas que alquilaban a los puertorriqueños estaban llenas de ratones, sí, llenas de sí, sí. cucarachas, uh-huh. llenas y, y también en el invierno eran, eran pero bien bien fría porque casi esas casas todas estaban mal mal construidas. Entonces, pues yo comienzo dije, bueno, pues voy a empezar a organizar a nivel comunitario y me metí a la primera comunidad y voy tocando puertas yo no sé quién está detrás de esa puerta y le digo a la persona este, si era hombre, le digo mire, yo estoy dando vueltas por aquí porque me gustaría saber cómo usted ve esta comunidad y en, entonces le preguntaba si tenía niños y si tenía niños en la escuela como... En, en, como en una hora, hora y media, ya yo había terminado una conversación con este señor, con esta señora. Y entonces, eh, bien fácil, le, yo le preguntaba, ¿y, y, y usted tiene familia aquí, este, oh sí, mira, yo tengo un primo allí que vive allí, pues, ¿me puede dar la dirección? Y, y el número de teléfono sí tiene. Sí, y, y poco a poco, poco a poco, en menos de un mes, yo tenía 110 puertorriqueños ya organizados. Este, en, <coughs> fuimos yo fui el, el yo conocí al principal de la escuela y fui le dije mira la comunidad puertorriqueña está buscando un espacio para, para ayudar pues, para ayudarse y de entrar aquí y tener pues los estudiantes a su alcance y que también pues los maestros estén ahí ah. y ver lo que ellos están haciendo <coughs> el principal me dice bueno yo no puedo hacerlo porque me, eso me cuesta dinero a mí entonces, yo sabía que en esa escuela el comedor, el, el almuerzo comenzaba a, la, a las 10 de la mañana y ese eso estaba lleno hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues, yo le digo, pues, ¿podemos usar el comedor después de las 2 de la tarde? Y me dijo, sí. Entonces ya habíamos hablado de buscar tres superintendentes. Y, pues el día el día que yo traigo la, la, yo no le dije a él la cantidad de personas yo le un grupito fueron 125 mujeres las que fueron conmigo no hombres, porque era hora de, como al mediodía
8: no y
2: ese 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 profesor, ese maestro cuando la vio se disculpó le pidió perdón, dijo yo voy a estar aquí, voy a ayudar en esta escuela yo voy a hacer todo lo posible que esta escuela cambie entonces pues buscamos una manera de invitar a tres superintendentes con, el, con este con el, con el que era el, la el, el de la escuela. Y entonces él viene y se hacen tres cartas y se envían para do, en dos semanas para que en dos semanas ellos estuvieran ahí en la escuela los tres superintendentes. Y da la casualidad a mí nunca se me olvida esa noche eran como las siete de la noche cuando ellos llegaron. Y esa escuela estaba repleta, repleta de gente de la comunidad.
5: Wow. Perdona, ¿esas madres era para que estudiaran?
2: Eh, bueno, eh, bien interesante, bien interesante. Buena, buena pregunta. Mira, eh, algunas de ellas estaban estudiando, algunas de ellas ya habían comenzado a hacer un esfuerzo a, a, buscando escuelas que estuviesen cerca de la comunidad. Pues ellas les llevaban a los hijos, entonces, pues, pero. Era un grupito bien limitado. Ese Era un grupito, yo diría, como 10, 12 mujeres que, que estaban dispuestas a articular el, el, el issue de, de, de los sufrimientos que estaban ellos este, uh-huh. pasando. Entonces, fue algo bien, bien, bien. Las mujeres puertorriqueñas ahí... Uh, empiezan a jugar un papel pero el día de, el día que se invitan a, a los tres superintendentes la señora que va a hablar es una señora de 55 años de edad nunca se me olvidaba. esa señora le había, le había la hija le había entregado una nena de, de 13 años y un nene de 11 años y ella era la que estaba uh, no, no, no. A, a, a cargo de esos niños y tenía que buscarle comida y tenía que Ay, hacer todo, todo entonces pues ella este Bablan. Al, al, a, los tres, a los tres superintendentes y ella se va directa, pero este, esto Ella va, tiene como un, un gustito de andar y cuando va al primer superintendente le dice así con el dedo: le está diciendo, mire, la razón por la cual esta escuela está en estas condiciones es, es por los problemas que ustedes nos han, 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 han causado. Y le daba con el dedo y el, el hombre no, no, mire, yo no soy el superintendente, ¿a qué es que está yo superintendente.
8: Y, y,
2: y, y, y ella va caminando para entrar el, el verdadero superintendente y él levantó los brazos y le dice, este es el mes de, de uh, uh, enero, marzo, frío, uh, mayo, este es el mes de mayo y para el mes de agosto ustedes van a tener una escuela con 12 salones de clase para los estudiantes de séptimo y octavo grado. Y esto se va a acabar. Y así empezó todo lo que ustedes lograron después en Chicago. Bueno, poco a poco. poco, poco. No, bueno, pero sí. esa, esa fue la semilla. La, la semilla. la semilla, esa esa fue una de las semillas que primero sembramos. Este, eh, la, la cuestión de, miren, una de las cosas bien interesantes. Había un profesor, un profesor español que estaba en Chicago. Esto pa, pasa un poquito después ese señor había hecho un estudio de los estudiantes puertorriqueños en la ciudad de Chicago entonces un día viene y me da y me dice, mira, léete esto y me deja saber cómo tú lo, cómo tú lo ves 72% de los estudiantes puertorriqueños eran de sectores escolares bueno. de sectores escolares nosotros, entonces como nosotros, como nosotros comenzamos con esto es verdaderamente buscando, buscando estos muchachitos que eran de sectores escolares, nosotros comenzamos este una escuela pequeña y una escuela pequeña, otra escuela un poquito más grande y una escuela po- hoy día si ustedes van a Chicago ustedes van a ver la Pedro Alviso Campo High School y esa, esta escuela esa escuela ustedes entran y ustedes dicen, y no ¿cómo? es la única no es la única no no no, no hay no. otras escuelas no. hay, hay otras Puchicanos. hay otras sí
4: consiguieron sí. ustedes atraer entonces nuevamente a los desertores eventualmente a la
2: escuela sí, sí. nosotros teníamos mira nosotros una de las cosas más bonitas fue que de los primer grupitos de los primeros grupitos de los estudiantes que entraron de cada diez estudiantes ocho estaban en la universidad de eso esto es que estaban con nosotros, eso es lo que nosotros descubrimos así en la calle este, cu- cuando comenzamos este, y eso fue eso fue algo pero fenomenal, 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 hoy día tenemos este, una, una compañerita que eh, ya está eh, en una posición bien alta dentro del gobierno y esa 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 muchacha entró a la escuela nuestra tenía ya 16 años estaba en la calle tiré en la calle papá y mamá ambos adictos ah. y esa muchacha esa muchacha tiene un doctorado ahora mismo y está ya como, como una de las de la fuertes dentro de la política de la estructura política dentro de Estados Unidos,
5: Oscar y y esa historia que tú nos has hecho ahora en la radio se
2: ha escrito por alguno de ustedes hay, por tu hermano, hay, por ti, principalmente mi hermano, mi hermano, mi hermano ha hecho un trabajo que es único, es uh-huh. único, uh-huh. Este, con, con, la, con el asunto de educación, cuando 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 pues cuando yo estoy ya que el FBI estaba uh-huh. ya empujando a, en mi dirección, mi hermano, a lo, a, fue fue bastante bastante, a, él hizo su doctorado en cinco años hizo su doctorado entonces 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 este pues él cuando ya yo sé que, que me van a agarrar le le, le digo y, bueno mi hermano yo creo que esto no para mí va a ser bastante durito este pronto yo creo que ellos me van a capturar a mí y este tenemos que cuidarnos pero yo quiero dos cosas que todos los proyectos que se han hecho que no se caigan y también que nuestra madre tenga todo lo que... Porque cuando yo me salí, cuando yo me salí de la universidad yo me salí de la universidad por mi madre, porque este mi papá nos abandonó y tenía, eran tres, tres menores en la casa, y uno de ellos era José, mi hermano, mi queridísimo.
1: ¿Y, ¿Y por qué lo agarran, por qué cumple eh, cárcel de ese último cap- capítulo? Bueno,
2: este... Por, por 11 años eh, el FBI estaba buscando buscando buscando. Entonces se llega un día este que yo yo estoy manejando estoy manejando un carro.
1: ¿Usted es el de la arma en el baúl? No, yo
2: no. soy sé, no, yo sé, yo sé no, esto este, este fue un es poquito, que yo estoy
1: pensando un, del pasado.
2: Sí, no, pero había uno, había pero, uno. Sí, sí, pero en este en este caso, en este caso eh, 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 hay un joven estudiante y me dice me dice, yo quiero llegar a este sitio y me gustaría que, me, que usted me, él me dice usted usted sabe dónde está ese sitio y yo me gustaría que usted me lleve y yo le digo ok bien yo te llevo yo le dije como a las 7 de 7 a 8 de la mañana yo voy a venir al, al sitio donde tú estás y te recojo bueno pues nos montamos en el carro yo había manejado la noche anterior desde de, 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 uh, casi casi con la frontera de, uh, uh-huh. de Canadá a Chicago y llegué reventado entonces cuando por la mañana pues yo voy pero cansado 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 me llevo el vehículo equivocado porque yo me, me llevé un vehículo el vehículo que yo me llevé era un vehículo que yo no usaba mm. Eso, pero me pues, voy a buscar el muchacho mm-hmm. con ese vehículo entonces, vamos, vamos, y de momento, yo, yo me desvío, y le digo, mira, mira, tengo que, que regresar, voy a hacer una vuelta aquí, y para meternos en el expreso de nuevo, y no hago más que dar, en, entro a, a, al sitio, eh, a, había una escuela, y pues, yo veo, el, el, el muchacho que anda conmigo un puertorriqueño, que pero bien, bien trigueño, bien, bien trigueño, entonces, pues, cuando, cuando pa- pasamos estaba un policía ahí y el policía se nos vino detrás pero la, la callecita esa era un, lo que llaman un cul de que es una sí, callecita sin que salida, que, sin salida. Sí. pues entonces pues yo voy guiando como como se dice y el, 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 el policía Buenas, se vino detrás de mí y ya, llegando a, solamente a la misma entrada él, él me dice bueno, para el carro y este que, que, entonces yo paré el carro y él viene... ¿El,
4: el, el que iba contigo?
2: No, el muchacho, el, el muchacho que iba conmigo está sentado. El, el, cho, el chofer que iba, el que estaba, el, que estaba el, el policía. Oh, entonces, pues, él, él viene y me dice, yo ya he tenido todos los papeles, le doy todos los papeles. Entonces me dice, pero esto es un papel de... de no, no, no es de Chicago. Y yo bueno, pues ahí es donde yo vivo. Entonces, entonces este, me dice... ¿Y, y ¿qué, qué, es lo, qué es lo que ustedes usted, usted estaban haciendo Bueno, yo lo estaba llevando a él para el donde él trabaja, y él es, mirando al muchacho y mirándome a mí, entonces me dice, me dice este bueno, pues le, yo voy a seguir, pero le dice al muchacho, vente, que yo quiero hablar contigo, saca al muchacho por, el, por, el otro, por, el, por, la, por la otra puerta… Y él, y él le pregunta al muchacho, ¿y qué es lo que ustedes le hacían? Y le digo, bueno, pues ya López te dijo lo que, lo que nosotros estamos haciendo. Estamos, él, él, él me estaba llevando a un sitio donde yo trabajo también. Entonces, pues viene y le dice al muchacho, y esos dos alambrecitos rojos que están colgando ahí, el muchacho dice, este caso no es mío, yo no sé. Entonces le dice al muchacho, lo mira, y hay un pack pack, entonces él agarra el tacto, una mochila, una mochila sí. y la abre y ahí está una pistola mía entonces yo pues, le digo, le digo mira eso es mío eso es mío, ese, este muchacho no tiene que ver nada con esto esto es mío y ahí pues, de ahí es, es que comienza todo ¿sí?
1: y, ¿y por eso a cuánto lo sentencian?
2: bueno, eso, me la sentencia fue de total, total, ellos empezaron con 70 años
1: pero esto es una aportación de armas ilegales, son seis meses en Estados sí, Unidos,
2: exacto, exacto, y también, y también lo interesante de todo esto es que él, él no podía, él no podía este registrar el carro, claro, Esa, él lo registró ah, reg- sí, 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 no sí,
1: podía... un registro, sí, sí, sí. Un registro ilegal, ilegal. ilegal porque no tenía Hoy motivo pero pero ustedes no se defendieron tengo entendido,
2: bueno, bueno la, la posición nuestra fue bien clara nosotros no íbamos a acatarnos a, 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 a de las leyes del gobierno de Estados Unidos nosotros hicimos la posición nuestra bien clara, nosotros somos puertorriqueños nosotros estamos luchando este, y, y, pero da la, da la casualidad da la casualidad que en, en todo en todo esto por mucho por mucho que trataron yo eh, preso ellos trataron pero de, de diferentes formas de, de tumbarme y no pudieron Lo digo, no lo digo con orgullo sino cuando lo digo, dice
1: tumbarlo es que cambie de parecer ellos
2: ellos querían lo que ellos querían lo primero lo primero que, que ellos hicieron conmigo yo llego a la primera penitenciaría que era de Leavenworth donde estaban los cinco. Es en
1: máxima seguridad. Eh, entonces mm. cuando
2: yo llego el Leavenworth Cancers, sí. cuando, pero
1: dura la prisión.
2: cuando yo llego había un montón de policías esperando. Entonces ellos nunca, nunca me dejaron caminar. Ellos me cargaron. Pasan por el primer portón y me ponen en el piso. Y en el piso me llevan a, al, al sótano. Y en el sótano lo primero que te van a hacer es pedir que te desnudes. Entonces me desnudo. Un, un policía atrás y uno al frente. Este me daba aquí, el otro me daba aquí. dada la casualidad que el, el piloto que fue el que me llevó llevó a a Kansas, él tenía los espejuelos míos en la mano, y él tenía algunos documentos, entonces él viene, estos dos están haciendo esto, él viene y los mira, entonces ellos se echan para atrás. Me dice, los espejuelos tuyos están aquí, allá están todos, todos tus materiales están en, en, en la mesa, y... Bueno, te deseo, te deseo suerte y et, los dos estos pues, que eran este de estos que creen que pues, yo pienso bien fácil en este mundo yo desde que entré a la primera penitenciaría dije yo voy a salir con vida de todo esto yo voy yo voy a hacer este lo que lo que comencé le, le daré continuidad y ellos trataron, ellos trataron. El hombre, el, el, tres meses después, el que estaba a cargo de esa penitenciaría, de esa penitenciaría de, de, Le, de, de Le 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 Muevo. Muevo. él viene y me dice: Me dice, me dice López. Este, no, el primer día, el primer día él da y pasa por el lado mío y me dice: Ah, lo, que, lo único que yo espero es que tú mueras en la prisión y se fue. Pues tres meses después ya, cuando la cosa ha un poquito, yo voy donde él. Le digo, mire, con el permiso, quiero hacerle una pregunta a usted. Este, ¿cómo, ¿Cómo usted sabe que, que usted puede eliminarme a mí? Porque le digo, le, le digo, porque afuera nosotros nos movemos bastante bien. Podemos llegar a usted si nosotros queremos y nunca, 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 usted va a darse cuenta y definitivamente usted puede perder todo lo que tiene y perder su vida me dice, ¿tú me estás amenazando? no, le dije, mire, usted me, me amenazó a mí y como usted amenaza a un ser humano yo no tengo ningún problema con usted pero usted me amenazó a mí y yo tengo que protegerme y así así es como yo lo veo entonces él me, me dice, perdóname López y pues de ahí en adelante ese hombre, tres, tuve tres años ahí bien,
8: bien, entonces
1: te que, protegía
8: eh, 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 <risa> estaba, eh. tenemos que ir a una
1: pausa y vamos a continuar con esta interesantísima entrevista, vamos a una pausa
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 A AM
6: La renovación carismática católica Arquidiócesis de San Juan Invita a los miembros y de círculos de oración en San Juan y al pueblo de Dios A la misa con oración de sanación e imposición de mano Juntos caminemos en preparación a Pentecostés Viernes 28 de abril a las 7 de la noche en la parroquia María Reina del Mundo Bendiciones Preside Padre Ricardo Hernández 787-661-3072 787-661-3072
1: Regresamos con don Oscar López Rivera, también en la compañía de la dama Marta Rodríguez, obviamente independentista de toda una vida, sacrificado por sus ideales, lo cual tiene nuestra más profunda admiración. Nos quedamos a usted que por un arma en el carro los acusan de sedición, que en español es traición a la patria, en traducido al español, que quiere conlleva una sentencia de vida es más, pueden ejecutarlo si quieren
4: bueno, sobre eso, sobre pero parte. eso
1: es un, un absurdo porque no, con esa pistola van a derrocar a Estados Unidos bueno, claro. se, se, fíjate pero la exageración potencia, de la pena
8: eh, no. es
1: una cosa que es inconcebible si, si, si lo hubieran encontrado a 200.000 soldados con tanques y aviones pues bueno, es posible pero una pistola no va a tumbar a Estados Unidos y
4: sobre esa misma premisa que tú estás estableciendo, era que yo le había hecho la pregunta a Oscar de que si en efecto, como él había mencionado previamente, que ya el FBI él entendía que venía detrás ya venía cerca, acercándose que el hecho de que incidentalmente encontraran esa arma de fuego en su automóvil en la mochila eh, de una forma también totalmente ilegal eh, desde nuestro punto de vista si eso fue lo que dio pie a que una vez usted detenido entonces se une todo porque el FBI ya venía con toda su investigación y acercándosele a usted y entonces es que viene y se fragua todo procesalmente contra usted en términos de la sentencia tan larga que le imponen
2: sí. bueno, en, en las sentencias fueron fuerte también para las mujeres las sí, compañeras claro, sí. claro. este fueron sentencias bastante largas este ah, <coughs> en, en todo en todo esto lo que lo, 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 para mí desde el punto de vista mío ah, lo que el, el FBI hacía este para mí era acto de cobardía para mí la, lo que lo que eh, estos estos agentes ah, Cómo, cómo ellos iban acercándose este, de qué manera cómo ellos lo hacían porque no solamente ellos atacaban ellos no venían a solamente atacar, a atacarnos a nosotros sino a la familia claro. uh-huh. de una manera u otra entonces ellos creían, ellos creían que iban a destruirnos es, es, ellos estaban bien 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 seguros que ellos creían que iban a eliminarnos, que nosotros no éramos capaces de hacer lo que nosotros íbamos a hacer porque dentro de las prisiones dentro de las prisiones una de las cosas bien interesantes fue cómo nosotros luchamos y luchamos dentro de las prisiones ayudando ayudando a puertorriqueños que tenían problemas como pregábamos cómo, 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 este, con, con, con cualquiera cualquier, cualquier persona que necesitara ayuda este, de estudio cosas así en la prisión yo aprendí a pintar Sí y, y entonces yo terminé dando clases de pintura en la prisión este, la, 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 o, ahora mismo hay un joven en, en Chicago en la ciudad de Chicago que era el segundo líder de los Latin Kings había había él era bastante 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 fuerte bastante ellos hasta algunas veces lo habían amenazado cuando sale de la prisión, cuando él entra a la prisión él empieza a hablar conmigo y entonces empezamos y me dice yo quiero aprender algo de Puerto Rico porque estaba criado en Estados Unidos quiero aprender algo de Puerto Rico yo quiero bueno toma este libro lee este uh, y me, me, yo le decía ¿Cuántos días de la semana tú quieres? Me, si me das dos o tres días, yo lo no acepto una hora cada cada día. Y, y yo voy, me, yo leo, yo estudio. Ese estudiante hoy día, ese hombre hoy día, tiene uno de los mejores programas para ayudar a la juventud en la ciudad de Chicago. Wow. Este, él tenía este, una un récord de prisión fuerte fuerte. Eh, él, él era el segundo eh, que dentro de los Latin Kings era el segundo y es era una, una, una ganda, un, un grupo bastante grande sí. que hicieron bastantes cosas uh-huh. este, pero pero cuando cuando uh-huh. cuando uno lo ve cuando yo lo veo cuando yo llego a Chicago y, es una cuestión de alegría entre nosotros dos sí. y así así fue con varios con varios no solamente puertorriqueños sino africano americanos uh-huh. este y, y ganándonos, ganándonos y, y ayudando, ayudando mucho. A, bueno, eh, también una de las cosas más tristes en las prisiones son los nativos americanos, porque ocho ocho meses antes de yo salir de la prisión, eh, a ellos los tenían en un cuarto, a, los tenían a todos encejados, entonces los sacaban así en, por, por un ratito, pues u uh, uh, uno de ellos sube donde donde vivo yo porque siempre venía a, a, a decirme algo o si sea, había algo que estaba pasando entonces me dicen oh, caro Oscar, caro, caro. yo eh, entonces, ¿qué está pasando? y me dice fulano, se acaba de arrancar un ojo
8: oh,
2: y yo, yo ahí mismo se le cae el corazón a uno ¿sabes? Sí, sí. A uno sabe el dolor y, y mm. entonces eso fue el ocho meses antes de yo salir, cuatro meses, no, tres meses y medio antes de yo salir otro muchacho, este jovencito yo creo que tenía 26 años este nativo americano y a ese él venía algunas veces con sus papelitos para que yo le escribiera le corrigiera algunos de los errores en la pinturas o lo que él hacía
8: Correcto.
2: Pero ese día yo lo veo y viene, pero con la cabeza baja, que nunca yo lo veía así, y me dice, Oscar, ese muchacho se, acaba, se acababa de, de cortar un testículo. Ay, Dios entonces Dios. entonces lo tiene así, me dio una, o sea, es una cuestión que, que le rompe a uno, y uno dice, Porque no era malo, esos muchachos no eran malos. ¿No?
8: Wow.
1: bueno, para nosotros es un privilegio tenerlos a ustedes eh, de verdad que no, no no sé cómo dirigirme a ustedes excepto que los admiro tuvieron, pagaron un precio altísimo por sus ideales los veo aquí, tienen ese amor y ese cariño y esa belleza de vida que los hace a, a ustedes hasta más importante entonces eh, y espero que, que los puertorriqueños aprendan de ustedes la validez de sus ideales, así que mi más profunda admiración a ustedes
4: dos yo quisiera expresar lo siguiente como puertorriqueño e independentista mi agradecimiento por la vida de ambos de Marta y de Oscar
3: gracias
4: la contribución de ustedes ha sido extraordinaria al país y a las futuras generaciones Así es que los exhorto a que incólumemente continúen siendo quienes son y han sido. Así es que necesitamos muchas martas y muchos Óscares en Puerto Rico. Pero por el testimonio de ustedes, evidentemente son sembradores de semilla buena que germina, que da frutos. Así es que una vez más. Muchas gracias. gracias.
3: Muchas, wow. Muchísimas gracias a ustedes yo, por atendernos.
4: No, para mí es un privilegio,
1: doña Marta. Y yo juzgo los programas por la gente que me está se está comunicando conmigo. Hoy ha sido un programa muy especial. ...lo que quiere decir que a la, a la hora de la hora... ...los puertorriqueños, somos todos puertorriqueños... ...cuando, una vez que se van las cosas pequeñas... ...que nos dividen, hay algo que quiere decir... ...cuando jala el coquillo, nos jala a todos igualmente... Uh-huh. ...así que doña Marta un privilegio, no la conocía... Me he enamorado de usted completamente, así es que usted tiene un, no, un, un novio que la va a perseguir el resto de su vida. Usted es bellísimo ser humano, qué bueno que hay puertorriqueños así. Y Oscar, pues, un héroe. Lo felicito a los dos. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias.
1: Señores, tenemos, vamos a una pausa, amigos y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Celebra los 15 años de Solo Boleros y viaja a Cuba con esta servidora Judith Felicier para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro y mucho más, del 13 al 24 de junio. El viaje incluye traslados aéreos, visado, alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares, todos los desayunos, almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en Festival de Boleros y todas las propinas. La estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba. Transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad. En el poblado de Santa Isabel de las Lajas, tierra del famoso sonero Moré, recorreremos su casa natal continuando hasta la ciudad de Cienfuegos. Al llegar a Santiago de Cuba visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. De camino a la ciudad de Santa Clara habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de Solo Boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba, para todos los detalles del viaje y costos, comunícate a la agencia de viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116, 787-963-1116 o viaje viaje@pasajecultural.com. AB61 licencia 116. Algunas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión.
9: Amante del béisbol, el deporte de la pasión, escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle, por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario. Y los toritos, saboreando el pirulín
6: A través de nuestra programación, desde temprano, te unimos al creador con la misa de la aurora
7: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario
6: Solución a tus problemas Mi auto tiene un ruido Voz a tus sentimientos Yo vivo solo y soy mayor Y ponemos alegría en tu alma
7: Gracias por ser la mejor compañía, siempre estoy con Radio Paz
6: en el mes nacional de la radio llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023 podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz contamos con tu generosidad tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón
9: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810
6: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu mundo, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. Estamos vivos.
7: Miércoles de InfoEmpresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com. Los espero. A mí me
8: gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: empezamos amigos y amigas Fuego Cruzado Gracias a todos los amigos De derecha, izquierda Anarquistas, de todos Todos han estado Oyendo este programa y todos nos han mandado Felicitaciones Y yo creo que si este programa Fuego Cruzado Que comenzó con Carlos Gallizá Hace 25, 26 años Sirve para algo Es para ser un foro libre Donde todos tengamos la oportunidad De oír a todo el mundo en su mejor expresión y allá ustedes eh, tomarán la decisión que ustedes sean, pero estas historias no pueden quedarse en la en, en, el, en la oscuridad del silencio tienen que surgir ya sean de izquierda como en este caso y mañana habrá alguna de derecha si es que existe, bienvenidos todos y para eso es que estamos aquí eh, nos escribo profesores universitarios felicitándonos, qué bueno a doña Marta Rodríguez que nunca la había visto en mi vida y don Oscar López Rivera que sí lo habíamos visto ya en varias funciones Gente noble, lo mejor de Puerto Rico. Bueno, Severino, te hemos robado 25 minutos, 20, 20 minutos.
4: <risa>
10: no, no, pero,
1: ya pagaremos eh, el precio porque, <risa>
10: porque hay, uno, no, hay no, una persona que, la que... Gente entiende que esto es una no, no Hay algo que yo quisiera decir también de lo que ustedes estaban señalando. Siempre hay algo, más allá de las afiliaciones ideológicas, hay una admiración intrínseca en ver cuando una persona decide defender un ideal, eso, eso es una fuerza motriz eh, muy importante, verdad, y es una fuerza que uno ve presente en, en Oscar eh, y eso es de admirar siempre. Las grandes causas, la gente cuando la asume con un compromiso, eh, ¿verdad? no hay, no parece ser una persona que tenga resentimiento alguno al
1: contrario, se ve tranquilo, feliz tranquilo, con la vida ¿Que eso es
10: más sorprendente
6: a pesar de después que
10: se pasa esa, esa cantidad de años, por, wow. ustedes son abogados y, y, y expusieron las razones ¿verdad? Que, que de ese encarcelamiento, y pasarse esa cantidad de años y salir alegre Salir contento,
1: Con, pues paso. realmente a, a, para una a,
10: persona especial. A doña sí, Marta también, tu
1: notas una paz, paz en su vida. Sí, 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 Eso sí, es sí. qué bonito
4: que hay y, gente así. Y, y si sí. yo fuera a resumir todo esto que ustedes están muy bien expresando, yo te diría que en la figura de Marta y, y Oscar. Tuve personificado los conceptos de lo que es la nobleza y la dignidad del sí, ser humano. Sí, sí. Eso es importante,
1: indetenible, eso es imparable. Bueno, balance de la visita Lula, que se nos está yendo para la izquierda en Pekín,
9: siento como yo añado seguir a la queja fría. ven acá. Tú, tú has recibido un bálsamo aquí, hace una hora chico
4: este
1: ¿qué hace Lula por Pekín? obviamente todos sabemos pero es importante tu, tu input
10: bueno, eh, definitivamente este, hay que comenzar diciendo para poder entender esto claramente, de que la relación China-Brasil es una relación ya de hace mucho tiempo sí. Eh, no solamente eh, China es el principal socio comercial de Brasil y tienen una balanza comercial de unos 150 mil millones de dólares que no es algo sencillo y que Brasil tiene un balance positivo eh, es decir, Brasil exporta más a China que lo que China exporta a Brasil pero como si fuera poco además hay que decir, para entender el contexto de esta visita que el país donde China invierte más dinero en infraestructura en toda América Latina es en Brasil. en Brasil. Es en Brasil.
1: O sea que Brasil
10: se ha convertido en un socio estratégico muy importante eh, para China y viceversa. ¿no? Eh, parte de esta visita surge de eh, la voluntad de Lula y promesa de campaña de hacer regresar a Brasil al escenario global. Eh, Brasil en la última década pasada pues se convirtió en lo que se conoce en el argot geopolítico en un global player un, global, una, un actor de gran envergadura en los procesos, y es que Brasil si China es la fábrica del mundo de mercancía China, eh, Brasil es la fábrica de alimentos del mundo posiblemente uno de los países que más alimentos produce que más eh, agro, con la agroindustria más sofisticada y, y más grande del mundo así que en el marco de esas realidades que se han ido consolidando a través de más de 10 años pues llega llega Lula y muchos observadores cercanos distinguen que no todas las veces que llega un, un presidente se le recibe con el epíteto de viejo amigo que para los chinos eso tiene un gran significado sí. viejo amigo y sí. eh, a Lula lo llamaron un viejo amigo que está visitando ¿no? y, y en, en la filosofía china en el modo chino pues eso tiene mucho, mucho que ver ¿Qué trae Lula con esta visita? Pues más allá de obviamente de, de que de renovarlo eh, eh, a Brasil como un global player pues además eh, eh, llegó lleno de, el, con una visita extensa de ministros y de empresarios brasileños buscando estrechar aún más eh, la, los fuertes vínculos económicos que hay entre ambos países particularmente los chinos están buscando exportar más hacia Brasil y Brasil aumentar la cantidad de productos que están llevando para llevar el comercio a un nuevo nivel según según dijeron algo un asunto crucial de esta visita se lo había propuesto el presidente Lula y, y así lo hizo ver era el tema de Ucrania era el tema de Ucrania Lula había dicho antes de la visita que iba a plantear eh, la creación de un grupo de países, especie de un club de países por la paz eh, para mediar eh, en el conflicto ucraniano y tratar de encontrar una, una solución eh, y allí pues también el presidente hizo unos comentarios eh, con relación a su, el ejercicio de su soberanía eh, plena que obviamente desencadenaron una serie de reacciones en Washington bastante adversas, que es eso que estaba diciendo sí. Ignacio hace un ratito. Este, <risa> <risa> eh, eh, tanto eh, Blinken como otros personajes, pues no, no gustó cuando se les acusó a Estados Unidos de que eh, no han hecho lo suficiente para pacificar el conflicto. Y Lula dijo claramente que enviando armas a Ucrania, eh, sin freno no se iba a pacificar y exhortó a Estados Unidos de allí de aquella tribuna a parar el suministro de armas y que eh, eh, y ser parte del esfuerzo para acabar con, con el conflicto así que en gran medida en gran medida ese fue eh, el eh, los puntos a resumidas cuentas más importantes de, de esa visita de Lula que no eh, no solamente visitó Pekín, sino que después en su regreso visitó los Emiratos Árabes eh, que es otro país eh, ahora en el Mediano Oriente muy importante con mucho dinero, con mucha capacidad prestataria con petróleo y otros recursos eh, una localización privilegiada así que el presidente está no, no parece estar despertizando ningún momento para obviamente catapultar a Brasil a una posición de mucho más exposición y entrelazarlo en las corrientes del mundo no podemos dejar de decir o quizás lo hemos dicho antes pero recordar que Brasil es la economía número 12 del mundo estamos hablando que China es la número dos, ¿verdad?, eh, del mundo. Eh, algunos algunos economistas hablan de, de, de economía PPP, que, de, que eso tiene un, es un concepto de, de los economistas, y en ese sentido, incluso China supera a Estados Unidos eh, en dólares PPP, lo que se llama dólares PPP. Eh, este, eh, pero Brasil es un país que está en crecimiento, eh, es parte además de un grupo de países eh, muy especial, que es el BRICS, eso también une a China, eh, y en esa visita se me quedaba, que no se me debe olvidar eh, él eh, no solamente llegó a, a Pekín, sino que antes de eso visitó Shanghai y hubo una ceremonia especial para el, celebrar el nombramiento de Dilma Rousseff como presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ¿verdad? así que Brasil está ahora sentado en, en una institución que tiene una cantidad fabulosa de dinero para invertir en el mundo entero y es posiblemente también interés de Brasil es fomentar que de allí haya más proyectos financiados hacia América Latina y el Caribe. Así que, ves pues, esa es la realidad que está que está sucediendo. Obviamente, Brasil, conjuntamente con un grupo de países emergentes, pues están viendo el mundo de una forma distinta a como lo ve el G7, a como lo ve la Unión Europea, y, y eso está causando, ciertamente, como hablamos la vez pasada, un roce, eh, que no sabemos cuál cuál va a ser el alcance. Este, ¿verdad? Este, yo tengo una conferencia que el, este jueves, sí, lo eh, ¿verdad? que me invitaron me, eh, y estoy muy agradecido por la cátedra de eh, UNESCO, por, de la Universidad por la Paz, en el anfiteatro número uno de la Facultad de Estudios Generales, Río Piedras, y, sí. en Río Piedras. Y allí voy a estar hablando precisamente de eso. Este, ya casi estoy con la conferencia. ¿A, qué hora? Lista, ¿A la una de la tarde. Una de la tarde. Una de la tarde. Así que las personas que nos están escuchando y que puedan, se puedan dar, dar cita, pues allí pues podemos este, conversar un poco. Pero precisamente, yo creo que si algo nos avanzamos en el mundo es una contradicción grande entre un grupo de países que en 1945 todavía eran colonias, o que no existían. En 1945 la India no existía. Buen, China, buen China, China tampoco, sí, básicamente, sí. ¿verdad? China se crea en mil estaba cuarenta y peleando. Estaba peleando. En una guerra son, países, son países que eran países cero, vamos a decir, en, en, en buen argot santurcino, eran cero a la izquierda y que en cuestión de, de 70 años se han convertido en global players, en ¿no? países de una, Pero, una pujanza, que conjuntamente, quiero decir, porque sería bueno eh, eh, señalar, que conjuntamente, solamente los BRICS, solamente los BRICS, los cinco países de los BRICS representan hoy, hoy, el, eh, eh, cerca del 40% del Producto Interno Bruto del mundo en el 1945 el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era casi el, el 80% del Producto Interno Bruto del mundo uh-huh. así que el mundo ha cambiado y hay países que están se la van a jugar por cambiar el ordenamiento mundial y yo creo que eso es la causa de muchas fricciones que vamos a estar viendo. Pero, Carlos, ¿tú podrías tiempo.
5: expandir tu análisis a, a las recientes conversaciones de Arabia Saudita con, con Irán, Irán y Arabia Saudita
10: con Siria, eso es una puerta que se ha abierto que se ha movido demasiado rápido, yo no esperaba un lado eh
5: doblado
10: ri- bueno, en core pero y es increíble religiosa no, no, no milenaria así mismo
4: están en pausa menos.
10: por lo menos están está en pausa, está, está en pausa. O sea, Sí, este, <risa> la visita del canciller de siria a arabia saudita es una cosa inédita una cosa inédita, y parecería ser que todo Oriente Medio, todo Oriente Medio, un área convulsa, ha vuelto a centrarse, y eso puede tener también repercusiones muy grandes sobre Israel, sí. puede tener Uy. repercusiones grandes sobre el conflicto palestino-israelí, así que estamos viendo cosas que no que no veíamos. Que
4: no
5: íbamos a pensar que,
4: que fuera
10: no, a no, 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 no pensamos. todo eso
5: no va a ser pagado en dólares. Todo eso es
10: eh, o intercambiado, son pasos en lo que se llama ahora mismo la desdolarización de la economía mundial eso no quiere decir yo quiero dejarlo claro eso quiere decir que, la gente, que mañana la gente se vaya corriendo para el banco a cambiar a cambiar dólares por lingotes de oro este es de no no la libra esterlina dejó de ser verdad un, una moneda de un imperio ya hace sé. 100 años y se ha mantenido sólida o sea, el dólar posiblemente va a mantener su solidez por mucho tiempo relativa. más relativa pero pero no pero no si sin duda alguna, eh, eh, estos países emergentes están buscando alternativas eh, para su conveniencia, para sus intereses, Carlos, para sus intereses. Lo, lo
4: más que a mí me preocupa desde mi punto de vista digo yo ahora, es que estos cambios que se están experimentando y que estamos siendo testigos en el mundo sobre la multipolaridad a base de los avances económicos de estos nuevos países que emergen, que surgen estas grandes potencias económicas lo más que temo de eso es que la reacción de los de los eh, antiguos gerentes en el mundo, ¿verdad? Los dominantes históricos a esa a esos avances nuevos, su reacción sea precisamente lo que han estado acostumbrados a hacer históricamente, que es la la fatiga esta de, de, del conflicto, la guerra, porque son economías en muchas ocasiones basadas también en la guerra. Entonces, ver que esto pueda provocar que la reacción de los actores históricos en la globalización vayan entonces a incurrir a sus tácticas que yo creo que un tanto ya las estamos viendo. Y y, y pongo de ejemplo el escenario internacional de la guerra en Ucrania, en el territorio ucraniano. Las amenazas y las discusiones cada vez más álgidas respecto a Taiwán y el reclamo de China con Taiwán y y las interferencias y las injerencias que está realizando Estados Unidos en el ámbito, no tan solo taiwanés, sino de toda la región. Así es que ese ese para mí es el pesar y la incertidumbre más grande. Pero es que tú puedes casi
1: apostar que los países que tienen el control ahora no lo van a dejar ahí ir fácilmente. Por eso te digo. Eh, eh, esa es la naturaleza humana. Se va a, a, van que, a pelear como... Pero que nos ah, no, bueno, nosotros Lo
10: triste de eso es pensar esto. que históricamente cada vez que ha habido un reajuste, una reorganización Ay, mundial eh, del liderato hegemónico, ha sido con guerra mundial sí, Correcto. Ha sido con guerra porque es mundial. Porque es muy
1: difícil ceder el, el poder. Es
10: muy difícil. Aún
1: o sea, en el plano el, personal, el, el, mira los partidos de aquí, los privilegios. Algunos que ya están muertos sí, y siguen sí, sí, pegando.
4: De el problema y No es se dan cuenta
10: que, de que están no, muertos. No, no se dan cuenta.
4: Pero que no exista la capacidad porque aparentemente es todo fundado en el egoísmo, en el protagonismo sí. y bueno, pero distinción. que no exista la capacidad de sentarse a compartir. No, todo.
10: No, no, eso no altú, va a va pasar. Eso no una distinción ahora que no la había antes es que una conflagración mundial en estos momentos no. sería diferente por pues, ah, naturaleza sí. a las previas sí, y correcto. existe siempre la amenaza de la destrucción total, total. entonces en ese sentido pues eh, eh, podemos quizás tener algún a tipo de esperanza de que esa beligerancia que no se use por la por la eh, por el control y por el mundo creado después de la posguerra. El mundo de la posguerra es el mundo de Bretton Woods, uh-huh. el, el mundo financiero del Banco del Banco eh, Mundial del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? del dólar del dólar como moneda, ¿verdad? este, este sí, Pero y eso es lo que están retando estos países okay. ahora. Así que eh, eh, no va a ser algo fácil, porque no no se cede fácil ante eso, como decía Ignacio. No, claro. se, cede no se cede fácil, ¿no? Claro. Eso es traumático y, y pone, va a poner el mundo en tensión. Mira, Yo estoy tomando. Claro eh,
5: déjame aprovecharte eh, como una como una continuidad al, al tema de la ruta de la Feda. Te pregunto... Los planes de la autopista en Vietnam, 9.000 kilómetros de extensión, eh, a ser construidos de aquí al 2050. Eso es llevar la modernidad hasta, hasta la Oceanía.
10: Eh, eso es lo que está. Eh, la ruta de la seda consiste, número uno, en comunicaciones. Número dos en comunicaciones y número tres en comunicaciones.
4: Terrestre, aéreo, Terrestre aérea,
10: de Internet. En Brasil está interesado en la tecnología 5G, más barata de Estados Unidos, no quiere Huawei. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y hubo unos diferentes serios. Pero le Huawei. metieron una acusación a la, a, la, a, la, a la dueña a la CEO, de Huawei o a la presidenta. Pero, pero Brasil, parte de las negociaciones ahora es traer 5G, traer 6G de Hawái a Brasil Hawái Hawái, no eh, Hawái para eh, no no, no, so que la gente Hawaii. entienda Hawaii, que es uno de los grandes consorcios de telecomunicaciones sí, sí. pero la ruta de la seda consiste básicamente en eso, en todo tipo está la ruta de la seda eh, terrestre <risa> está la ruta de la seda marítima y está la ruta de la seda digital ¿no? la que se llama Ruta de Oceana Digital que consiste precisamente en eso pero eso que tú estás diciendo son proyectos que van a ir eh, va a ir también el, 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 la comunicación interoceánica entre Brasil y, y Bolivia hacia van a conectar los dos océanos eso está planteado ya una comunicación de los dos océanos del Atlántico sí, hacia el Pacífico así que hay unos proyectos de envergadura, de dramáticos proyectos sí. dramáticos en el, en el pipeline y eso que estamos hablando eso que están preguntando Ignacio que hablamos realmente los chinos eh, tampoco podemos eh, caer en el en, en, la, en, la, en, en el imaginario de que los chinos son Santa Claus los Reyes Magos los chinos tienen sus intereses pues seguro sí, tienen sus intereses y los intereses del de chino es obviamente es una potencia comercial y entonces en esa en esa potencia comercial necesita la paz En todos esos países de Asia, que es el área fundamental, es el núcleo de de expansión de la ruta de de, de la seda, de consolidación de la ruta de la seda, y sin paz en esos países desde Ucrania, porque abogar por la paz en Ucrania no es algo tampoco simplemente por las palomas volando. Claro. No, no, no es por ver las palomas volando pues los intereses en, juego. intereses en juego y Ucrania ah. es un, una parte esencial de esas rutas de comunicación parte de, del corredor sur de Europa que, que, va, que va a haber también a, a cuando tú cuando
5: hablabas ahorita de, de Brasil eh, a, a, anteriormente yo te pregunto eh, las amazonas como una de las grandes se, se dice selva
10: verdad en el mundo
5: eh, ha quedado muy, muy afectada. Hasta qué punto se puede re amazonizar esa parte del mundo. Amazonía.
10: Sí, eso es, es posible. Eso es posible, claro. La amazona es tan grande, todavía sigue siendo mm. gigantesca. Basta. Este sí ha perdido, ha ido perdiendo gradualmente, pero todavía sigue siendo un, una, una sí. selva significativa, ¿verdad? No, no es que ha dejado de existir. Pero yo creo que parte de los esfuerzos que se están planteando ahora también van dirigidos a, a, a restaurar, a la restauración eh, a lo más posible que había antes. eso Hay una cosa que yo quería decir desde la vez pasada que me quedé pensando, este Ignacio, sobre el tema de China, ¿verdad? Porque eh, eh, quiero decir para que la gente, ¿verdad?, que nos escucha, eh, no todo con China, debo decir, es color de rosa. No, no, es la 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 no es color de rosa no. eh, en, eh, hay resistencia en muchos países eh, que se combina tanto por influencia obviamente de occidente que busca verdad eh, algún tipo de conflicto como también conflictividades nacionalistas los chinos en muchas partes de África llevan chinos a trabajar quienes construyen los proyectos son chinos no son africanos y después los adiestran para que se encargue hay una serie de cosas eh, que son problemáticas y ha habido y hay crecientemente ataques terroristas en distintas partes de África sobre todo en Pakistán en contra de China
8: ¿eh?
10: wow. o sea esto no es esto no es una cosa que está ¿la, este, y eh,
4: rojuela, eh, no, no, no,
10: no 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 digo es una cosa es una cosa también que tiene sus elementos conflictivos claro. porque la gente reciente y eh, los pakistaníes eh, eran aliados a China lo son toda la vida no, no lo no, son. son lo sigue son, siendo estos son este grupos lo, lo sigue, son gru- grupos extremistas que se oponen a la, a la inversión china en Pakistán. Eso existe. Y existen eh, grupos identificados, ¿verdad?, que, que hacen oposición a eso y tienen algunos que son capaces de hacer actos de terror, que lo han hecho. ¿Verdad? Eso hay que decirlo para que la gente sepa, ¿verdad?, para que después, cuando ocurra, no digan que aquí no lo dijimos. Claro, Así que claro. eh, eso existe, ¿no? Es, pero no hay duda de que la gesta china es una, una gesta singular y, como la hemos dicho, pero no, es, no está exenta de ciertas fricciones que, que, que siempre va a se generan
1: ese águila que está creciendo que es chino va a generar eh, dolor alrededor de ellos que eso es normal él va a desplazar a personas que ya tienen su establishment sea la nación que sea y eso siempre hay fricción sí, hay sí, que sí. entender eso, ese es el pasar normal de que, la civilización es
5: que el presidente Rupert lo predijo ¿verdad? dijo tengan cuidado ah, sí, cuando de... se despierte sí, y se de de, despierte
1: de, cuando se despierta el dragón vamos a una pausa amigos y regresamos con
0: Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
6: A través de nuestra programación desde temprano te unimos al creador con la Misa de la Aurora
7: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario
6: solución a tus problemas mi auto tiene un ruido voz a tus sentimientos yo vivo solo y soy mayor y ponemos alegría en tu alma
7: gracias por ser la mejor compañía siempre estoy con Radio Paz
6: en el mes nacional de la radio llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos nuestra emisora católica es un faro de verdad amor y generosidad esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023 podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz contamos con tu generosidad tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
1: Como estamos indicando durante la pausa, que tal vez sea algo de relevancia, si usted coge un avión jet, lo eleva en Montevideo, va hacia Caracas, en dirección Miami-Caracas, hay un momento donde hay un pueblito en Uruguay, en la frontera norte, se llama Rivera, como mi apellido, y colindante con Rivera está Libramento, como dicen ellos en portugués que es una ciudad como Río Piedra San Juan que chocan unas con los otros. desde ahí en jet volando a treinta y pico mil dólares eh, pies de, de, de altura hasta que usted deja territorio brasileño y entra en, en la Amazonia venezolana pasan cinco horas y media pues un país que es así de grande tiene que tener su espacio en el mundo producción de, de alimentos productos de madera lo que usted quiere bueno ellos producen aviones el jet blue ese que usted vuelve por aquí está hecho en Brasil el, es, es el, Embraer, el, en
10: este la, la ah. sí, sí, una fábrica de, 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 primera, primera. de primera
1: y a mí me sorprende los reacios que ha sido el mundo occidental empezando por Estados Unidos terminando por Europa de permitir que esas naciones saquen sus plumas y vuelen fuera del nido
4: la cosa es que ahora China es quien va a darle ese espacio
6: eso es un (risa) gavilán
10: el orden que se creó Bretton Woods las naciones unidas que se crearon en 1945 eran por 51 países ya hoy hay 193.
5: Eh, <risa> eh, es más, iban a ser 49. Se al 51 por, por <risa> negociación.
10: <risa> Entonces, eh, 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 no, hay todo un mundo eh, que, como tú bien dices, pues tiene se siente hoy día y que han sido beneficiados con lo que se llama la desindustrialización de los Estados Unidos y del mundo industrializado en general y que han utilizado esa inversión industrial y otras cosas más que han pasado, estoy simplificando ciertamente, como un mecanismo de conseguir crecimiento económico significativo, y han logrado hacer crecer sus economías, entrelazarlas en un mundo globalizado, de una manera que hoy esos países pues se sienten cada vez más en la necesidad de tomar sus propias decisiones y no van a permitir, van a permitir cada vez menos coerciones de otros países que buscan relaciones bilaterales asimétricas como ha sido el orden que se creó en el 45 entonces eso es en resumen el gran problema de hoy día Ucrania es un síntoma o sea la guerra en Ucrania verdaderamente yo cada día me convenzo más de que es un síntoma de unos procesos globales, que se están mundiales que se están sucediendo en el mundo que están destinados a retar el ordenamiento, ya estos países hablan sin miedo de una reforma del Consejo de Seguridad, de una reformación de las Naciones Unidas y de hacer valer mucho más empáticamente el derecho internacional, que sabemos que el derecho internacional está maniatado por el realismo, por la doctrina de las relaciones internacionales, del realismo estadounidense y canadiense, ¿verdad? Eh, donde se hace realmente lo que sea necesario para mantener unos intereses no importa qué haya que vulnerar ¿no? eso es lo que ha pasado siempre Exacto. y eso pues, yo creo que está en el siglo XXI, yo creo que comienza a dar señales de que hay países que no están de acuerdo ya con que eso siga siendo así
1: es que eso, eso es tan paulatino que uno no se está dando cuenta los cambios por ejemplo, mi hijo que trabajaba, ya trabajaba para otra compañía, en General Motors hace dos años me dijo viejo, este es el primer año que China compró más Cadillacs que Estados Unidos China compró más carros Cadillacs hace dos años que Estados Unidos compró carros Cadillacs pues tú ves que el mundo está cambiando, pero es tan paulatino que tú no te das cuenta y por qué los chinos compraron carros Cadillacs primero porque es bonito y segundo porque tienen el dinero para comprarlo, si no, no pueden comprarlo así que ese disloque eso hace que China entonces envíe Televisores, estos, estos teléfonos que casi todos tenemos, todo funciona eh, con una industria china y eso a su vez va a permitir que China sea una potencia mundial.
4: Y ya mismo ¿Hay se... alguien que pueda detener eso? Pues no. Y
10: hay que dar otro detalle adicional a eso. Ya mismo los pronto, K-Link. pronto, el mismo fenómeno, según los pronósticos de muchos economistas es que el turno le va a tocar a la India. La India también tiene Ya la India tiene más población que China. va wow. a y el ritmo de crecimiento de la India es también arrollador. La China acaba de reportar que creció en este primer cuarto del del del, del, del 2023 4.5% mientras Europa, Estados Unidos están al borde de una recesión china o sea, en una época tan mala
1: está creciendo
10: 4.5 que sí, wow, es significativo, el mm. mundial, es wow, es significativo. y la India va por ahí la India va a reclamar también su, su mm. posición en, en el mundo este, y los hindúes igual tienen ese resentimiento eh, recordemos nada más que los chinos tienen en, en su historia ese eh, muy claro eso es lo que ellos llaman el siglo de la humillación ¿verdad? Wow. Y, y no hay nada peor cuando uno humilla o sea, hablemos de los alemanes cuando salieron humillados de la primera guerra mundial mm. humillar a un país tiene un, un, un precio ¿verdad? Ah. Que, se, que se paga caro y los chinos están eh, también haciendo valer esa humillación de que ocurrió en el siglo XIX con la guerra del, del opio el sometimiento de, de sus territorios eh, que fue muy doloroso para un país orgulloso de cinco mil años que fue potencia pues China fue potencia antes pasado.
4: claro si ¿No? China fue el centro de,
10: de gravitación de la economía global
4: sí, y bueno, eh, la eh, antigua
10: ruta, eh, de la años, no, la ruta de la vamos a empezar por ahí a mí me dijo
1: <risa> mi tío, doctor Ricardo Colero, que era ne- neurocirujano que él tuvo un viaje a China, médico eh, y me dijo que China tenía doctores en medicina cuando en Estados Unidos había búfalos corriendo para aquí y para abajo no habían llegado ni los ingleses Una nación milenaria, pues alguien puede pensar que se van a quedar en la edad media como estaban hace 40 años. Pues no va a tener tener su espacio, va a tener esa zona de la India del Océano Índico, va a ser una zona de influencia china. Eso no lo para nadie, y
4: es natural.
10: natural. La mejor mejor forma es convivir desarrollar lo que esa doctrina de la Guerra Fría que, que surgió. Que se llama la convivencia pacífica.
1: ¿Convivencia pacífica? Ah. Que Nosotros que vendemos, Nosotros, sí. Nosotros le vendemos... Sí, Nosotros le vendemos que ellos nos compran aspirina. Sí, sí, pues sí, va sí, muy bien, sí, pues. sí, empecemos sí, sí. por ahí. El problema va a ser
4: cuando los chinitos después saquen los Cádil. Sí, sí, sí,
1: sí, va sí, a ser sí, una sí. copia
4: exacta sí, del Cadillac sí, mejor.
1: Por la, sí.
5: por la mitad de precio.
4: Sí, sí, también. A, a mí me gustaría saber
5: cuántos... Cuántos miles de profesionales puertorriqueños. Eh, trabajan hoy en China. Bueno, yo yo sé. De si estos... tú contabilizas cada multinacional norteamericana, eh, particularmente en la ingeniería, en la química, eh, farmacéutica,
10: no tiene que haber no sé un cuánto, montón. Yo no sé cuánto, pero te voy a dar un dato. Eh, los comercios en Puerto Rico están comprando un montón de cosas. En China. Yo fui sí, ¿no? a, a, tuve que llamar a una de estas compañías que cambian cristales, vidrio, de sí, que no. se rompió de mi esposa y tuve que llamar a una de estas compañías. Y, y yo lo llamé y me dice: bueno, déjame verificar porque nosotros compramos por los contenedores de China cuando no tenemos contenedores de China, compramos en Estados Unidos entonces le cobramos al cliente a diferencia, pero <risa> compramos a nivel de, de contenedores en China, sí, y aquí hay muchísimas contenido. compañías, muchísimas compañías que están comprando directamente en China bueno, y yo, y yo, ese estudio también hay que hacerlo además de que tú acabas de decir que es importante además hay que ver cuál es el volumen comercial real entre el entrelazamiento de comerciantes puertorriqueños con China bueno para
4: abonar para, a eso de tu plantea, yo tengo un primo hermano, que se dedica a la venta de todo lo que se pueda poner en moda él lo busca y ese hombre se va a China
9: o casi todo casi
4: todo casi todo lo, lo lícito lo lícito yo
9: prefiero todo
4: y ese primo hermano mío se va a la China y está seis meses y un año viviendo allí porque alquila un edificio donde tiene abajo el showroom, tiene oficina en el segundo y en el tercero él vive. Mi hija que, que estaba un año allí. con una para compañía,
1: negocio Para una compañía farmacéutica inglesa. Me dice que en China hay hoteles que no hay en ningún sitio del mundo. De fineza. Hay. Eh, Superhighway, ¿cómo se llama? Autopista. 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 Trenes. Que no existen los en ningún sitio del mundo. Hay trenes que no existen en el mundo. Y a alta velocidad. Dice, que viajan el, ir a China es abrir los ojos a un nuevo A un susto. mundo
4: distinto. Pues
1: bienvenido yo seguir empiezo a hacer sí. negocio con ellos yo le vendo cabellos que me vendo
4: <risa> pues despojate pues, de los vestigios de la guerra fría ¿sabes? <risa> no, ya eso pasó.
1: a la buena o a la mala la, la realidad se impone claro y tú tienes que yo, convivir que con... que
10: estamos a la buena que a la mala a la buena y, la, y que eso uno...
4: eso va a pasar con Puerto Rico también ¿sabes? Uh-huh. aplícate el no, cuento hay un
10: hay un partido que va a llegar tercero
1: y hay un partido bueno, joven que va a llegar primero por un montón no no te voy a decir Ah. cuáles señores, hasta mañana